0: بعده
1: في الرابعة. هذا اتباع. كذلك عن ابن مازن بن حكيم عن يعني جده رضي الله هو معاوية بن حيدة. ابن هذا بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري أنا ابيهم حكيم عن جده معاوية وهو سند لا بأس به عند أهل العلم سند حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم يحدث فيكذب وإن لم يحدث فيكذب يلح كتابه القوم وينله ثم وينله. هذا يفيد يفيد الحذر من الكذب من أجل إضحاك الناس من أجل المزح. لا ينبغي المؤمن أن يعود نفسه الكذب ولا أن يفعل ذلك ولو مزحا بل يطهر لسانه من الكذب مطلقا هذا هو الواجب على المؤمن لأن من اعتاده كذب مزحا يقع فيه جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله فالواجب الحذر من تعاق الكذب ولو على سبيل إضحاك القوم ومن سمعهم جاء فلان وقدم فلان وفعل فلان كذا وكذا ولا حقيقة له ليضحكهم بذلك هذا منكر من القول ينبغي الحذر منه نعم من بعد كذلك عليه الكفار من الكفتة أن تستغفر له. وقول الحاكم أبي أسامة في جزئه ساقط لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح عند الحاجة إلى ذلك. فإن الظلم يكون بالمال ويكون بالعرض ويكون في البدع. والواجب استحلال من فعلت معه ذلك أو رد حقه إليه كان مالاً أو في النفس او في البشره اما العرض فهي تفصيل فان تيسر استحلاله هذا هو المطلوب يقول يا اخي انا اخطاف قلت في حق ما لا ينبغي من الغيبه فابحني ولا حاجه الى ان يقول كذا وكذا وكذا يطلب من العلم فان اباح فالحمد لله والا استراه بما يستطيع لكن ذكر العلماء أن بعض الناس قد يضره ذلك لو قاله قد يضره هذا المنتاج قد يكون أقوى منه قد يصيبه بلاء قد تكون شحنة بينه وبينه فساد فإذا كان يخشى من ذلك ولا يستطيع إخباره بغيبة ولا استسماحه فإنه يستغفر له في الغيب ويدعو له ويذكره بأحسن أحسن لما يعلم من حاله وغير لما يعلم من حاله في المجالس والمجتمعات التي غ فيها لا يكذب ولكن يذكره بخير ما يعلم منه وباحسن ما يعلم من خصاله بدلا من غيبته في تلك المجالس حتى تكون هذه بهذا عند العجز عن استحلاله او الخوف من الفتن عند استحلاله وهذا الذي قاله العلم معنى صحيح وقاعده الشرع تدعو الى ذلك لان القاعده الشرعيه ارتكاب ادنى المشاكلتين بتوحيد كبراهما وتحصيل على المصلحتين والمصالح ب تثبيت دنياهما وهذا امر معروف من القائل الاسلام ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واعماله فتحصيل على المصلحتين وتثبيت كبر المصلحتين امر مطلوب في هذا الباب وفي غيره الحديث الاخير عائشه
0: عائشه
1: ابى الرجال كذلك حديث عائشه رضي الله عنها ابى الرجال الاذ بالقصم هذا امر معلوم للنص وبالواقع فالاللد كثير الخصومات الذي كلما خرج من حجه دخل في اخرى من لذيذ الوادي جانبيه يعني انه لو تنطع وتكلف في الخصومات لا يكاد يسلم من احد ولا يكاد يخلص لخصومته بنداءته وعدم سماحته فهو كثير اللدد كثير الكلام كثير تشعيب الخصومه فيضر نفسه ويضر الناس ويتاذى به الناس معنى الخصم يعني كثير الخصومه فينبغي للمؤمن ان يكون بخلاف ذلك مسمحا طيب الكلام قريبا من اخوانه بعيدا من الشر والا يكون ذا لجاده في خصومته وتكلف في خصومته فيبغضه الناس ويبغضه الله عز وجل فالواجب في مثل هذا العنايه باسباب انهاء الخصومه والسلامه من عواقبها الوخيمه ولو تسامح عن شيء يسير لا يضره فينبغي له ان يكون بعيدا عن الندب وكثره الخصومات والتوسع فيها تشقيقها والتكلف فيها فان عاقبه ذلك وخيمه ولا حول ولا قوه الا بالله والله اعلم سم
0: والناقه التي قامت
1: جعلك دعوها لا تنفر <تصفيق> هذا الحديث الصحيح لما منعنا بعض من قال لا لا تصحبنا ناقه ملعونه قال العلماء من باب التنفير عن اللعن التحذير منه ولا وليس انها تخرج من ملكه لا يعلم ملكه تصرف فيها بعدين لكن الرسول امر بذلك لاجل التنفير من اللعن. لنا ما نعم نعم لكنها لا تخرج عن ملكه عند انما يتصرف فيها بعد العلم. نعم من اراد ان يقتص من لعنه نعم من اراد ان يقتص ممن لعنه لا ما يدخل تحت لا لا يزيد عليه. تقدم لكم ما قال فعلى البادئ ما لم يعتب بما إذا قال لعنك الله قال بل انت لعنك الله ما مشكله. قصاص، أو قال أخذاك الله قال بل أنت أخذاك الله، أو قال قاتلك الله قال بل أنت قاتلك الله، هذا قصاص، لكن لو سمح يكون أفضل، لو أقبل أقبل.
2: نعم. الله الرحمن الرحيم
1: ولها أخطاء وأفلاط والحواة كلها. نعم.
0: يعني في هذا الموضوع يعني إذا واحد مثلًا واجه مثل هؤلاء. قال عليهم مثلا ان الانسان اذا رد عليهم مثلاً يقول نؤمن أن الله له وجه يليق بجلاله هو آه لا انت يليق بجلاله هو جلال انت يليق بجلاله ليش كذا ليش كذا ذلك هذا كل ما راك كتاب السنه
1: لكن لا يجوز يبعث ذلك بدون النص بدون كتاب والسنة سنه نعم برأي مجرد لا انما الاسهات اما جاء في كتاب العزيز شنو هو طهره مع الايمان بانه هو لا شيء خانه هو لا ليس كذي شيء هو سر او شيء نعم
0: بأجمعين قال الحافظ بن محمد رحمه الله تعالى أحباب الترغيب في مكارم الأخلاق عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يكتب ويتحضر الصدق حتى يكذب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكتب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذابا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظنة إن الظنة أكذب الحديث اتفقوا عليه وعن أبي سعيد التبريل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا كت من مجالسنا نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقا <تصفيق> قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه. وعن معاويه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا في الدين متفق عليه. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أكثر من حسن الخلق. اخرجه ابو داوود والحريري وصححه. وعن ابي
1: عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان متفق عليه وعن ابي مسعود رضي الله عنه ابي مسعود غلط غلط عن ابي بدري يعني بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه يقول مؤلف الله باب الترهيب في مكارم الاخلاق لما ذكر الترهيب مساوي الاخلاق كما تقدم ذكر الترهيب وبعض الناس يبدا بها قبل الترهيب وكل ذلك صحيح لأن الترهيب والترهيب أمران مطلوبان. المؤمن يجب أن يهتم بالمكارم ويحذر المساوي. والنصوص جاءت بهذا وهذا، جاءت النحو من الكتاب والسنة بالترهيب من الأخلاق والدعوة إلى مكارم الأخلاق. وقد روى أحمد رحمه الله رحمه البخاري في الأدب المفرد بإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه قال: إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق إنما بعثت لاتمم صالح الأخلاق يعني ليدعو لصالح الأخلاق ويكمّلها على وتعالى ما عند الناس فيها من العرب وغيرهم وبعثاً ليدعو الناس إلى بقية مكارم الأخلاق التي أعظمها وأهمها وأكبرها توحيد الله والإخلاص له ويكون عبداً لله وحده لا لغيره ويخصه بالعبادة العبادة هذا أعظم خلق وأكرم خلق ثم الاخلاق التي شرعها الله بعد ذلك من المحافظه على الصلوات واداء الزكوات وصيام رمضان عند البيت ورد الوالدين وصلاه الرحم والجهاد في سبيل الله والعمل المعروف والنهي عن وصدق الحديث ومؤاساه الفقير ونصر المظلوم الى غير هذا من الاخلاق الكريمه كل هذا ما جاءت به الشرائع التي جاء فيها الانبياء وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الخلق باكمل ذلك واتم بذلك وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ان الحافظ الخرائط يروى هذا الحديث له انما أت... انما بعثت مكارم الاخلاق بدل صالح الاخلاق مكارم الاخلاق وكلا المعنيين متقارب والمقصود ان الله بعثه ليتمم مكارم الاخلاق وصالح الاخلاق ويدعو اليها وينهى عن سفسافها ورديئها فالمؤمن ينبغي لا يكون عنده همه عاليه يجتهد في بسببها وعلى ضوئها الى من بمكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال الوارده في الكتاب والسنه حتى يكون متصفا بما يحبه الله ورسوله تاركا ما يبغضه الله ورسوله ومن ذلك حديث المسعود يدل على فضل الصدق ينبغي ان يتحلى بالصدق في اقواله واعماله ولهذا على قال عليه الصلاه والسلام عليكم بالصدق فان الصدق إلى للبدء وان زر إلى الجنه وما زر يسبق ويتحر صدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم وكذب ايامنا صيغه تحذير اياكم وكذب إن كذب يهدي إلى وإن كذب يهدي إلى النار. وما إذا الرجل يكذب ويتحرى حتى يكتب إن الله كذاب. هذا فيه الحد على الصدق وأنه يجر, يجر أهله ويهديهم ويقودهم إلى البر بأعمالهم وأقوالهم. ثم هذا البر يهديهم إلى جنة ويقودهم إلى جنة. ثم هذا البر وهذا العناية وهذه العناية لا يزال يتحراها حتى يكتب إن الله صديقاً مع الصديقين الذين هم أفضل الناس وأكملهم بعد الأنبياء. فإن الركن الصديقية بعد النبوه. ومن يطع الله وأكفه أولئك من يعني الله من النبيين والصديقين. والله يعني يقول جل وعلا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحان هذا يوم وينفع الصادقين صدقهم. ولما عدى أصناف المؤمنين قال والصادقين والصادقات. أما كذب فيجره إلى الفجور. والفجور هو التوسع في المعاصي والفجور والمخالفات. كما يقال انفجر كذا إذا اتسع خرقه. ان فجر الوادي او ان النهر او كذا اذا اتسع فالفجور توسع في المعاصي والمخالفات والاهماك فيها الله بالله فالكذب يجر الى ذلك يجر الى كثره المعاصي والشرور ثم هذه المعاصي تجره الى النار وتوجب له النار وتهديه الى النار نسال الله العافيه فلا يزال الرجل يتحرى الكذب ويكذب بين الناس حتى يكتب عند الله كذابا ومن كتب عند الله كذابا هلك نسال الله العافيه ففي هذا الحدث على صدق القول والعمل والحذر من الكذب في القول والعمل. وليس الكذب خاصا بالقول ولا الصدق خاصا بالقول، بل يكون في قول يكون في العمل. ولهذا قال ينفع هذا اليوم ينفع الله ينفع الصالحين صدقا. فالصدق في, في الصلاه اداؤها كما امر الله كاملة. والصدق في الزكاه يتخلص منها وان يؤديها كاملة. والصدق في الصوم ان يتحرى فيه ما امر الله، وان يصونه عما يغضب الله من المعاصي. والصدق في الحج ان يؤدي كما شرع الله. فالصدق يكون في قول ويكون في العمل. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. تقدم هذا في تقليد مساوئ الأخلاق في في وذكره هنا عاد هنا لأنه من مساوئ الأخلاق إذا أخذ به العبد وصار ظنينا كثير الظن في الناس فهذا من مساوئ الأخلاق. وإذا تباعد عن ذلك وترك هذه الظنون السيئة هذا من مكارم الأخلاق. إياكم والظن فإن أكبر إيه الظن أكذب الحديث. ترك الظن والبعد عنه والحذر منه من مكارم الاخلاق والتلبس بالظن السيء وفعله مع الناس بدرب دون حجه من مساوئ الاخلاق. الظن الذي يعتبر هو ما كان عليه بينه ما تقوم عليه بينه والشواهد الذي ياتيه عدلان لأنه قتل, قتل لأنه سرق ثبت هذا الظن وصار ظنا حقيقيا معتمدا في الشريعه وقد يفضي الى اليقين تقوى الشهاده والعداله حتى يكون هذا الشيء يقينا عند الحاكم عند مهالي، وعند الوالي وعند ونحو ذلك. وقد تكون الظنون مبنيه على معالمات اخرى مثل مجالسة الاشرار وصحبة الاشرار وكونه معهم في غالب اموره هذا يوجب ظن السوء, السوء به، وان لم تكن بينه انه فعل هذا الشيء لكن كونه معهم وكونه يصحبهم يعرف بهم هذا من الدلائل والقرائن على سوء حاله. وفي الحديث الصحيح المروء على دين خليله. فيرضى احدكم فيخالف. فينبغي المؤمن ان يحذر الظنون السيئه وان يبتعد عن مواضيع الظنون السيئه وان يتحرى في قوله وعمله العلامات الصادقه والبيانات الصادقه التي تبعده عن السوء وتجعله في عداد الاخيار وعداد اصحاب المروءه ومكارم الاخلاق. حديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: اياكم وجلوس في الطرقات. يحذر أصحاب من في الطرقات لانها مظله الشر. فقالوا يا رسول الله ماذا بد نحتاج اليها قال اما اذا ابيت فاعطوا الطريقه حقا إنه ما حقه يا رسول الله قال غض البصر خفه الاذى ورد السلام رحمك الله والامر بالمعروف هذه خمسه خصال مهمه من كان في الطرقات او يجلس باب طريق او في مجال اخرى في الطرقات فيرأي هذه الامور فان اداها والا فليبتعد عن هذا مجلس غض البصر ام محارم الله يعني النساء واشباه وعبرات الناس رد السلام على من سلم عليه يجب رد السلام اذا إيه حيث متحير حيوا باحسن منها او ردوها على الاقل الرد كف الاذى عن الناس بعض الناس اذا كان في الطريق هذا يشتمه وهذا يؤذي بعشرين من الاذى وهذا يقول في كذا وكذا وهذا يقول في كذا وكذا المقصود انه يغري الماره بلسانه او بافعاله هذا من الظلم فيجب الحذر من ذلك الرابع والخامس الامر ببعوها أنه فلا بد إذا رأى معروفاً أضيع رأى قد ضيع يأمر به، رأى منكراً قد فُعل ينهى عنه، بهذا المجلس الذي رآه، مر عليه إنسان يشتم ينكر عليه، مر عليه إنسان قد بدأ عورته ينكر عليه، مر عليه إنسان يغتاب الناس ينكر عليه واحدة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذا الطريق الذي جلس فيه أو عند بابه أو على محل يمر عليه الناس وإن كان غير طريق يجب عليه إنكار المنكر ويجب عليه الأمر بالمعروف لأن المؤمن هكذا. المؤمنون هكذا يجب ان يؤمروا بمعروف وينهون عنهم اينما كان كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضها اولياء بعض يؤمن بمعروف وينهون هذه اخلاقهم ذكورا كانوا او لا الرابع حديث معاويه ابي سفيان امير المؤمنين رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين متفق على صحته هذا خبر عظيم من يرد الله بخير يفقهه في
2: الدين
1: تفقه في الدين من اعظم المكارم ومن اعظم الخير ومن اعظم اسباب السعاده والجهل بالدين من اعظم من اسباب المساوئ ومن اعظم اسباب الشر ومن اعظم اسباب الهلاك والوقوع في المعاصي ولهذا جعل المؤلف هذا الحديث في هذا الباب لان بالدين في الدين والتوسط في الدين من اعظم مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال فيجرهم بكل مؤمن ويجرهم بكل مؤمنه التفقه في الدين والتعلم والتبصر والاقبال على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وبحثا ومراجعه وعمله هكذا يكون المؤمن وهكذا تكون المؤمنه اراد السعاده والخير الخامس أيش
2: عنده حديث
1: ابي الدرداء عليه الصلاه ما من شيء من ذلك اثقل بحسن الخلق هذه يدل على فضل حسن الخلق قد الى حاله الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك يعني ما تقدم في رواية مسلم البر حسن الخلق البر حسن الخلق من ذلك حديث سلامك هذا حسن يا دار بخير الدنيا والاخره لذلك حديث عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم ان احبكم الي واكبركم عند مجلس يوم القيامه احاسنكم اخلاقا هذا يدل على وضع الخلق وان ينبغي المؤمن ان يتحلى بهذا الخلق الكريم ويحرص ويجاهد نفسه هذه امور تحتاج الى جهاد صبر ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك في الطلق او في الاخر طليق هذا من حسن الخلق ايضا فالمؤمن يجاهد نفسه مع اخوانه مع اهل بيته مع من يقابله من اخوانه، مع استاذه، مع زميله، مع ضيفه يجتهد ويحرص مهما كانت الحال ان يحسن خلقه وان يبتعد عن العنف والشده وسوء الخلق مهما استطاع، والتوفيق بيد الله جل وعلا، انما المؤمن يسعى ويسر ربه التوفيق ويستعين بالله جل وعلا ويجاهد نفسه ويصبر كل انسان يجني من نفسه بعض الشيء، لكن لابد من يصبر مع الضيف مع, مع الزميل مع الاستاذ مع الصاحب مع الجار مع الزوجه مع الاولاد مع الخادم لا بد من تصبغ حتى يحقق هذه الخسله ويحصل الخلق السادس حديث ابن عمر هذا حديث ابن عمر كذلك الحياء من الايمان وهو الشيخان في الصحيحين لا شك ان حديث ابو هريره يقول صلى الله عليه وسلم الايمان بضوء وسقول او قال بضوء سته شعبه فافضلها قول لا اله الا الله واذناها ايماطه الامان الطريق والحياء شعبه من الايمان خرجه الشيخان وهذا الامر مسلم هذا ان الحياء من جملة شعائر الايمان. قال النبي صلى في حديث عمران في الصحيحين الحياء خير كله. حياء لا ياتي الا بخير. ينبغي المؤمن ان يتحلى ان بالحياء. وما هو الحياء؟ الحياء خلق كريم، خلق باطل خلق قلبي. يحمل على مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ويزجر عن طبائع الاخلاق وعن سفاسف الاعمال. فالمستحي هو يتحرى الاخلاق الفاضله. والصفات الحميدة والأعمال الجيدة ويتباعد عن الأعمال السيئة وعن سفاسف الأخلاق وعن مقابلة الناس بما لا ينبغي هذا هو الحياء وليس الحياء جبن والضعف عن طلب العلم أو عن حضور حلقات العلم أو عن السؤال ليس هو الحياة. هذا هو الحياء هذا جبن ولا ضعف خبر لا ينبغي قال مجاهد رحمه الله في ملكه أبو خالد تعليق به لا يتعلم العلم مستحم ولا مستحب لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحي من استحبى حصل العلم بقى في
2: جهالته
1: إن يسأل أو يحضر حلقات العلم أو يذهب إلى سؤال علماء بقى على جهالته لا بد من السؤال وطلب العلم ومزاحمة تطابعة العلم في طلب الخير حتى يدرك ما قسم الله له من ذلك وهكذا بعض المسلم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل أنا مرأة من غسلها احتلفت قال النبي نعم إذا رأت الماء قالت عيسى رضي الله عنها: نعم النساء والنساء والأنصار لم يمنعهن الحياة يتفقن في الدين المقصود أن التفقه في الدين هو الواجب على الرجال والنساء ومن ترك ذلك حياء هذا ليس بحياء ولكنه ضعف وجبن وخور وجهل وإنما الحياء هو الذي يزجرك عن القبائح ويحملك على المكارم هذا هو الحياء أما حياء يمنعك من إكرام الضيف يمنعك من حضور حلقات العلم يمنعك من السؤال يمنعك من نشر العلم يمنعك من نشر السلام من رد السلام هذا ليس بحياة ولكنه ضعف وخبر وجهل وجهل لا ينبغي للعالم وفق الله نعم. لو يقب هذا يبدأ القوة أخوة إحنا نحن نعم. أقول يقب هذا يحمل أخوة حين نحن هذا داخل في إياك والله يا شيخ موضوع الأوابين
0: صلاة الأوابين بعضهم يصليها بعد التراويح.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال
0: إنه يشتد الحر على أولاد الإبل. لكن ما
1: يقالش هذا مرتدعين. في لا مرتدعي. لا، مسألة الليل
0: سمها ولا
1: ما سمها؟ يصلونها بعد التراويح. السنة بعد التراويح، بعد التراويح ما في بأس. لكن ما سمى صلاة الأوراد، وين سمى هذا فرصة. ما نعرف أن صلاة الأوراد في هذا في إنها لكن الصلاة بعد التراويح ما في بأس. نعم. 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 الشيء <تصفيق> يقول الشهيد يقول لك تشهيل الدين هكذا قال الحديث الصحيح نعم
0: الشهيد
1: لا يصلى عليه نعم لا يصلى عليه الشهيد لا الصحيح لا يصلى السنه لا يصلى عليه ولا يغسل. يدخل
0: في
1: ثيابه ودمائه كما على النبي شهاده واحد عليه الصلاه نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي محمد
0: يمكن نعم. شهيد مراقب يعني ما هو ما هو معركه يعني مراقب في الموقع لا يعني مقتول
1: في المعركه الشهيد مقتول في المعركه
0: نعم اله وصحبه اجمعين، ماذا يعني الصحابه رحمه الله تعالى وعن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما أهل الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اخرجه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل
2: الشيطان
0: اخرجه مسلم وعن عيار بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى, حتى لا يبغي احد على احد ولا يحثر أحد, أحد, احد على احد اخرجه مسلم وعن ابن الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عو اخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامه اخرجه الترمذي حسنه ولاحمد من اسماء بك يزيد نحوه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه اخرجه مسلم وعن أبي الله سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اهشوا السلام واصلوا الارحام وأطعموا الطعام وصلوا
1: بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أخرجه الترمذي وصحها. وعن تميم الداري رضي الله عنه بارك الله فيكم بارك الله أما بعد هذه الأحاديث التي قبلها هي حتى على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وما يعود على العبد بالخير في الدنيا والآخرة والله الله صلى الله قد دعا الى كل خير وحرض على كل خير كما قال في الصحيح ما بعث الله من نبي الا كان حقا ان يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ومن جرهم شر ما يعلمه لهم وهو افضل الانبياء واكبرهم بلاغا فقد دل الامه على كل خير وحذرها من كل شر عليه الصلاه والسلام. هذه عندك هذه ابي مسعود يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان مما ادركنا ابو مسعود و عقبه بن عمرو و عقبه بن عمرو الانصاري البدري المشهور نسب الى بدر ولم يكن من اهلها قال اخر بل هو بدري حضر الرقعه هو الاول يقول عليه الصلاه والسلام ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فصل مع شيخ خرجه البخاري هذا الحديث العظيم من جوامع الكلم فقد ادرك الناس من كلام الانبياء الماضين هذه الكلمة إذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وهذا لا شك يدل على أن الإنسان متى ذهب عنه الحياء لن يبالي بشيء وصارت أعماله وأقواله تقع على غير هدى لقلة الحياء فالحياء خلق عظيم يحجز صاحبه أما لا ينبغي ويحول بينه وبين صفات الذميمة والأخلاق المنكرة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان الحياء خير كله هذا الحث على الحياء والابتعاد عما لا ينبغي من الاخلاق التي يستحيا منها سواء كانت قوليه او فعليه ولا يتظاهر ولا يفعل الا ما كان معروفا بالخير معروفا بانه خير معروفا بانه صلاح معروفا بانه خلق كريم واما ما يستحيا منه فينبغي الابتعاد منه الحديث الثاني حديث رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن قوي خير وهو احب الى الله من المؤمن كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني نفعته كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتحوا امال الشيطان وهو مسلم في الصحيح هذا الحديث من الاحاديث العظيمه ومن جوامع الكلم ومن الاصول الاسلاميه لأنه جمع فوائد جمه يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي يعني في ايمانه وغيرته لله وان كان ضعيف البدن خير الله احب الى الله من الضعيف الضعيف في قوته وغيرته وايمانه ويكون في كل خير في كليهما خير ولكن ذاك القوي الذي يغار لله اكثر ويقيم الحق اكثر ويدعو الى الله اكثر, أكثر ويصف بالحق اكثر هذا إن الله افضل وإن كان ذاك لم يأت المعاصي ولكنه ضعيف في غيرته وقوته وتنفيذه أحكام الله. وفي كل خير في كليهما خير ولكنهما متفاضلان. وهكذا المسلمون يتفاضلون في أعمالهم وتقواهم لله غيرتهم لله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر هم يتفاضلون فمن كان أكثر عملا صالحا وأقوى في إنكار الباطل وأقوى في إقامة الحق كان أحب إلى الله أكثر. ثم قال احرص على ما ينفعك واستعب بالله ولا هذه قاعدة يجب الحرص على ما ينفع في الدين والدنيا وعدم العجز لا يتفك الأسباب ولا يتفك الأعمال من يحرص على ما ينفعه وأهم شيء ما يتعلق بالآخرة وما ينفعه في دينه ما يكون سببا لنجاته يوم القيامة وعليه مع هذا يحرص على ما ينفعه في الدنيا حتى يستغني عن ما في أيدي الناس حتى يأكل الحلال حتى يقوم بأمر الله ولهذا قال سلم ينفعك فاطلع فلا. فالمعنى يعني ينفعك في الدنيا والاخره ولا تعجزن العجز هو ترك العمل عاجز هو يضعف عن العمل من غير بأس بل كسلا وضعفا وان اصابك شيء فلا تقول له اني فعلت إيه لو فات المحبوب الذي الذي طلبته او حصل المكروه الذي اردت السلامه منه فلا تجزع وقدر الله ما شاء فعل ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا وتعترض على القدر الأمر مضى ولكن عليك أن تقول قدر الله وما شاء يعني هذا قدر الله محدود. أو يعني هذا قدر الله وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا تجزع ولا تسخط ولا تقول لو أني فعلت كذا لو أني ذهبت به للطبيب ما مات لو أني به لكذا ما جرى هذا هذا غلط قدر الله نافذ لو كان أرد الله شيئا لفعلته ولكن الله اراد انه ينفذ هذا القدر فعليك ان تصبر لحكم الله وان تقول انا لله وانا اليه راجعون قدر الله ما شاء فعل ولا تجزع ولا تقول لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا فان لو تفتح عمل الشيطان ان تفتح عليك عمل الشيطان الذي يفضي لك الجزع والتسخط وعدم الرضا بقدر الله وعدم الصبر وسوء الظن بالله فوعد الله يلقي عليك هذه الكلمه لو لو حتى يقع في قلبك من الشرور وسوء الظن ما لا ينبغي ان يقع في قلبه ولكن تقول قدر الله وما شاء فعل انا لله وانا اليه راجعون وسبحانه وبشر الصابرين الذين اذا اصبتم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك مهتدون ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصاب بمصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله بمصيبته واخلاف له خيرا منها الحديث كان حديث عياض بن حمار رضي الله عنه المجاشعي التميمي يقول صلى الله عليه وسلم ان الله حيي ان تواضعوا ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد وهذا حديث عظيم يدل على ان الواجب على المؤمن الا يفخر و الا يتكبر بل عليه التواضع لاخوانه وعدم التكبر عليهم وعدم عدم الفخر ولهذا قال حتى لا يبغي احد الاحد ان يتعدى ولا يفخر احد الاحد فالواجب التواضع فيما بينه وبين اخوانه كما يتواضع لله ويخضع لله ويؤدي حقه هكذا يتواضع لاخوانه ولا يتكبر عليهم بنسب او مال او وظيفه او غير ذلك ولا يفخر عليهم بنسب او مال او غير ذلك بل يتواضع ويعتبرهم اخوانه في كل شيء وقد يكونون افضل منه لو تامل قد يكونون افضل منه في علمهم واعمالهم لكن قد يعميه عن ذلك الكبر والهوى فالواجب على المؤمن ان يتواضع عند الله حتى يعرف قدر اخوانه وحتى يعرف لهم حقهم وحتى ينصفهم فيما يتعلق في حقوقهم عليه. الرابع حديث ابي الدرداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخيه بالغيب رد الله على النار يوم القيامه وهكذا حديث اسماء بنت يزيد شاهدوا في الباب والمعنى ان المؤمن سمع من يتكلم فيه عرض اخيه يرد عنه. ويقول اتق الله يا فلان دع عنك هذا الكلام. اذا سمع يقول فلان بخيل فلان شرس الاخلاق فلان كذا وفلان كذا يقول اتقي الله دع هذا هذا من الغيبه ولما قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك لما تخلف كعب قال شغله النظره في عرسين وكذا وكذا قال قام معاذ وقال ما علمنا عليه الا خيرا. فدل ذلك على ان المؤمن يرد عن أرض عرس اخيه ولا يسكت. ويسبع الغيبه من يتكلم ويقول اتق الله يا فلان دع هذا عنك لا ينبغي لك هذا لا يجل لك هذا من باب التعاون على بر ومن باب انكار المنكر ومن باب الرد على ارض اخيه حتى لا يتساهل الناس في هذا ويتوسعوا في هذا فتقع الشحنه والعداوه بين الناس. والخامس حديث ابي رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم ما نقص له من صدقه وما زاد الله عبدا بعفو الا عزة وما توكل الله الحد لله الا رفعه هذه الثلاث خصال عظيمه فالمال لا تنقصه الصدقة بل يزيده الله بركة وخيرا فينبغي للمؤمن الصدقة ولا يخشى فقر الصدقة في محلها الصدقة في محلها من غير إسراف ومن غير إضاعة لما لمن تحت يديه يبدأ بمن تعود فيتصدق الفضل الذي أعطاه الله وله من الله الوعد الخلف وما أنفقتم من شيء هو يخلفك وهو خير الرازقين فالصدقة تزيد بركة وتزيد خيرا لكن علي يتحرى ما شرع الله في ذلك وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا بعض الناس قد يظن انه اذا عفا يكون ذليل ويحقره الناس هذا غلط العفو لا يزيده الا عزه يزيده ذله العفو يزيده عزا عند الله وعند المؤمنين اذا كان العفو في محله الثالث هو ما تواضع عبد الله الا رفعه قد يظن بعض الناس ان التواضع ذل وانه مهانه وانه ضعف لا التواضع عزه وكرامه وايمان وتقوى وخوف من الله عز وجل فهو لا يزيده الا رفعه عند الله وعند المؤمنين فلا ينبغي ان يتخيل ان عفوه لل ولا ان تواضعه لل بل ينبغي يعرف ان عفوه عز وكرم وان تواضعه لله وإخوانه عز وكرم وانه لا يزيده الله بذلك الا رفعه ولا يزيده الله بذلك الا محبه في قلوب المؤمنين فلا يدع العفو ولا يدع التواضع الحديث السادس حديث عبد الله بن سلام الاسرائيلي رضي الله عنه اسلم قديبا من حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينه رضي الله عنه يقول انه سمع أن يقول ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام كل هذه المكارم الاخلاق كل هذه محاسن الاعمال طعام الطعام وافشاء السلام وصلاه الارحام والصلاه بالليل والناس نيام كلها مكارم الاخلاق قال وقد قال هذا الكلام حين قدم المدينه عليه الصلاه والسلام. قال: ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس من يام تدخل الجنه بسلام. هذه اخلاق توجب محبه الله لك ومحبه العباد جميعا. اطعام الطعام وافشاء السلام وصله الارحام محبه بين الناس. وكل يوم يقوم بالليل والناس من ذكر له عند الله عز وجل مما يتركه الله به ويحبه عليه سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن ان يتخلق بهذه الاخلاق ولما سئل عليه الصلاه اي الناس افضل اي اي الاسلام افضل؟ قال ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف فاطعام الطعام فيهما فوائد فوائد للضيف والفقير والغريب اذا عرف الغريب والضعيف ان هذا البيت فيه اطعام الطعام قصد اليه واكل قد يكون مضطرا الى ذلك وافشاء السلام من اسباب تقارب القلوب وتحاب المسلمين وعدم الوحش بينهم وصله الارحام كذلك محبة في القرابه ومواساه لهم إحسان اليهم وعون على تفقد احوالهم وقربهم منك وسمائهم لكلامك وانتفاعهم بعيرتك فاذا اهملتهم واضعتهم ابغضوك ولم يسمعوا لقومك اما الصلاه بالله والناس فيها عظيم وعواقبها حميده وهي من صفات الأخيار من عباد الله لأنهم بغي مؤمن أن يتأيف عليها لأن الله جل وعلا ورسوله دعا دعوا إليها وأمر بها وحث عليها ولما فيها من الخير العظيم ولأنها من صفات الأخيار من أصحاب النبي صلى <سؤال> الله عليه وسلم ومن بعدهم
0: نعم والله أعلم بسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي السلام علينا محمد وعلى آله نعم. رب العالمي وعلى آله قال حاجر بن حزر رحمه الله تعالى وعن فنين الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسير النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. عندك ثلاثا؟ نعم.
1: المعروف في جماعة مسلم ما فيها ثلاثا. مما رأى أبو داوود وجماعة ثلاثة. المعروف في نسخ مسلم التي قرأناها في ما فيها أحد عنده نصيحة فقط. لكن زاد أبو داوود وجماعة في رواية تميم وفي رواية ابن عمر ايضا روايات اخرى. نعم. وعن لا هريره روايه مراجعه نعم. مثل النووي مثلا على الأبي لا لعلها روايه لما نشهد في روايه, رواية مسلم من دول ذكرها نعم. نعم. مهم.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله مهم. عليه وسلم اكثر ما يدخل الجنه تقوى الله وحسن الخلق اخرجه الترمذي وصححه الحافظ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله مهم. عليه وسلم انكم لا تسعون الناس باموال ولكن
1: ليسع
0: نعم. نعم. رضي الله عنه لا. قال رسول رضي الله قال الله صلى الله عليه وسلم انكم لا الناس باموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق اخرجه ابو يعلى وصححه الحافظ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى صل الله, 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 صل الله عليه وسلم المؤمن بالآث المؤمن اخرجه ابو داوود باسناد الحسن وعن عمر رضي الله عنهما. مرآة المؤمن ولا ما عندك أخيه؟ مرآة المؤمن. ما عندك نعم. المؤمن. لا 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 الله على لا لا من المؤمن الذي لا المؤمن. نعم. لا 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 قال لا 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 وعن ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي رواه احمد وصححه بن
1: خباء. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد هذه الاحاديث كلها <تصفيق> تدعو الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال كما ذكر المؤلف في اول الترجمه. والله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. واعظمها توحيد الله والاخلاص له، هو اعظم الاخلاق العظيمه، وأفرضها فيه ففيه العظيم الذي يليق بالعبد ان يصفه ان يصفه بربه وانه سبحانه المستحق العباده، فاحسن الاخلاق واعظمها وأفرضها ان يكون العبد عابدا لله وحده خاصا له بالعباده تاركا لسيره به سبحانه وتعالى، رواه احمد رحمه الله في جيد عن ابي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق رواه الخرائط ايضا بسم الله بأسفه بلفظ انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق هو مبعوث صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى مكارم الاخلاق التي منها توحيده والاخلاص له وامتثال اوامره وترك نواهيه جل وعلا والوقوف عند حدوده ويذكر في ذلك كل ما هو بلوغ كثير من الاحسان الى الناس ودعوتهم الى الخير والصبر على اذاهم نص المظلوم وردع الظالم الى غير هذا من الاخلاق التي جاءت بها الشريعه الاسلاميه ومن هذا النصيحه الحديث الاول حديث كمير الداري رحمه الله و ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدين النصيحه كررها عدة روايات من حديث عمر وحديث تميم في غير مسلم أدهم النصيحة أدهم النصيحة قل لي يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأي مسلم عامته ولا ريب أن النصيحة من أعظم مكان الاخلاق ومن أعظم اكصال المؤمن ومن الدلائل على صفاء قلبه وقوة, وقوة رابة في الخير فالنصيحة أمرها عظيم وببذلها والتعاون فيها تصلح المجتمعات وتصلح الأسر وبالغافلة والإعراض عنها تكثر الشرور وتقل الخيرات وتعرض الشحناء ويكثر التفرق ولهذا قال أدِّن النصيحة فجعل الدين كله نصيحة والمعنى أن الدين يعود إلى النصيحة في الأخلاق والأعمال فالدين كله نصيحة فالتوحيد نصيحة لله وأداء أوامر الله وترك لها نصيحة لله وتعظيم كلام الله والإيمان بأنه كلامه من سبحانه حق وأنه منزه منزل عن كل باطل وأنه لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه من حكيم الحميد واتباع أوامره وترك لها كل هذا بالنصيحة لكتاب الله وهكذا نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واعتقاد أنه رسول حقا وأن الله بعثه للناس كافة وأنه بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة وأصحى الأمة ونقاته كل هذا من هذا الرسول عليه الصلاه والسلام واعظم ذلك اتباع شريعته والاستقامه عليها والمحافظه عليها والموالاه فيها والمعاداه فيها والدعوه اليها كل هذا من هذا الرسول عليه الصلاه والسلام ثم النصيحه لائمه المسلمين بالتعاون مع الخير ودعوتهم اليه وتوجيههم اليه والحث على السمع والطاعه لهم في المعروف والتحدون من المنازعه والخروج عليهم إلى غير هذا مما ينفعهم وينفع المسلمين. والدعاء عنهم إلى الغيب بالتوفيق والهداية وصلاح الحال، كل هذا من ولا في الأمور. أما النصيحة لعامة في المسلمين في أنواع كثيرة منها دعوتهم من إلى الخير وتعليمهم وتوجيههم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإيقاف الحدود عليهم إلى غير هذا مما ينفعهم. الحديث الثاني حديث نبي هريرة رضي الله عليه وسلم أكثر ما يدخل جنة تقوى الله وحسن هذا من اعظم مكارم الاخلاق ان يتقي ربه وان يحسن خلقه فتقوى الله تستدعي في الاوامر وترك نواهيه واقامه الحدود الصبر على الحق وكف عن العذاب فتقوى الله تجمع كل خير مع حسن الخلق هم من تقوى الله حسن الخلق هم من تقوى الله بان حسن خلقه مع اخوانه في جميع الاحوال وهكذا في حال الدعوه الى الله لا يكون فضلا ولا غليظا كل هذا جماعه الخير. اللفظ الاخر انكم لا إنك تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعكم بسط الوجه وحسن الخلق. حسن الخلق اشمل بسط الوجه من حسن الخلق ولهذا عطفه عليه. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. تقدم الحديث ما من شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق. قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ان احبكم الي من لنزلتي يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا.
0: اللهم.
1: تقدم قول صلى من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وأطلق الطريق كلها هذا من حق وهكذا حديث المؤمن من آت أخيه المؤمن. حديث المؤمن يخالط الناس ولا على الله خير من الذي لا يخالق الناس ولا على الله كل هذا من مكارم الأخلاق يكون ينصح لأخيه ويكون من الله. حديث ثاني حديث نبي الله رضي الله عنه صلى عليه وسلم أكثر من يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق هذا من أقرب مكارم الأخلاق أن يتقي ربه ويحسن خلقه فتقوى الله تستدعي إقامة في الأوامر ترك نواهيه وإقامة الحدود والصبر على الحق وكف عن العذاب فتقوى الله تجمع كل خير مع حسن الخلق هم من تقوى الله حسن الخلق من تقوى الله بأن يحسن خلقه مع اخوانه في جميع الاحوال وهكذا في حال الدعوه الى الله لا يكون فضلا ولا غليظا كل هذا جماع الخير. اللفظ الاخر انكم لا تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعكم بسط الوجه وحسن الخلق. حسن الخلق اشمل بسط الوجه من حسن الخلق ولهذا عطفهم عليه. قدم يقول صلى الله عليه حسن خلق. قدم الحديث ما من شيء من المزاج اثقل من حاسب خلقه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان احبكم الي واقربكم مِنْ مزاجي يوم القيامه احاسبكم اخلاقا. اللهم. قدم قوله من المعروف الا شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق واطلق الطريق كله هذا من حاسب ما وهكذا حديث المؤمن لا المؤمن حديث ومن يخالط الناس ولا يسمع عنهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يسمع عنهم كل هذا مما كان من الاخلاق ينصح لاخيه ويكون ملء قله يريه عيوبه وينصحه في تركها يري حسناته ويحثه على الثبات عليها والقيام بها والاستمرار فيها المرآة تريك ما أمانة أمان لما في وجهك وما أمام أمام المرآة مما قال لا تراه فتجتهد في إصلاحه تريك عيب وجه أيباه <تصفيق> وقبعته أشياء لا تستطيع تراها ولا تفطن لها فالمؤمن ملائكته يريك حسناتك وسيئاتك وينصحك ويوجهك إلى الخير وهكذا يصبر على الناس ويخالطهم ويدعوهم إلى الحق ويصدرهم عن الباطل ويأمرهم بمعروف وينهى عن المنكر خير من الذي ويبقى في بيته. قال صلى الله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا في دعوه طلب من الله جل وعلا ان يحسن خلقه. وهذا ايضا من طلب مكارم الاخلاق، فان دعاءه الرب سؤاله اياه ان يحسن خلقه معناه انه يطلب ان يعطى مكارم الاخلاق. لان تحسين الخلق من مكارم الاخلاق، فالإنسان اذا صار عنده شيء من الشده شيء من سوء الخلق فينبغي ان يرضع الى الله ان الى الله ويساله من ويجاهد نفسه في ذلك ويعودها الخير. في حسن الخلق يكتسب أيضا يكتسب بمجاهدة وبطلب الله جل وعلا يعينه على ذلك فقد يكون سهان غنيظا وقد يكون شديدا وقد يكون شرسة خلاص، ولكن بالتمرن والتدرب وسؤال الله التوفيق والهداية ومعادثة النفس وجهادها يعطى خيرا كثيرا انفق الله جميعاً، صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لا يقدر <تصفيق> يصدر على الأذى يحل نفسه حتى يقوى على يحتاج في
0: المراية. نعم. مثلا في المراية. يقول هذا حسن. مثل ما أقول حسن.
1: والله كلها كل حال في جميع الأحوال. ولو ناظر في يعني هذا طلب وبحاجة
0: إليه. هذا يعني هذا
1: الطلب في في جميع الاحوال يسال ربه هذا في جميع الاحوال وعند المرآة ورؤية ما نعم الله عليه يشكر الله ويسأل ربه المزيد من فضله نعم.
0: الحديث هذه كلها سندة الله
1: ما لم يا شيء يعني ما لم نعم ثم شكر المؤلف عليها كذلك نعم نعم الله
0: صلى الله عليه على الله الله عليه وسلم. الله وسلم. الله عليه وسلم. الحمد الله وسلم. قال الله عليه وسلم. قال الله الله عليه وسلم. عليه وعن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن ادم عملا انجا له من عذاب الله, الله من بخت الله فقد عمر ابي شيبه والقبراني باسناد الحسن وعن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حسكم الملائكة وغشيكم الرحمة وذكرهم الله في من
2: عنده. أخبره
0: مسلم وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا في الله فيه ألم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. اللهم صل وقال حسن وعن أبي أيوب الأنصاري. وعن ابي ايوب الاصفهري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل نعم كفب عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مره خطط عن خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر تبقى عليك وإليك بنت الحارث رضي الله عنها قالت يا صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم توزنتهم سبحان الله وبحمده عبد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته خده
1: مسلم نعم بسم وصل الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله <تصفيق> وعلى اله وصحبه، أما بعد هذا الباب في الذكر والدعاء ختم به مؤلف الكتاب والمناسبة ظاهرة لأن الذكر والدعاء تختم به الحياة تختم به المجالس تختم به الصلوات تختم به الصيام فذكر الله جل وعلا مطلوب دائما في أول الحياة وفي آخرها وفي أثنائها وفي كل عمل ولذلك شرع الله جل وعلا الذكر في جميع الأوقات وندب العباده الى الذكر دائما في كل شيء. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكره بكره واصيلا واول الدين واول الاسلام ذكر وقول لا اله الا الله اول كلمه يقولها المسلم ويذكر فيها في الاسلام ذكر وهي اعظم الذكر. لا اله الا الله. ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هذا الذكر العظيم مامور به العبد دائما في جميع الاحوال. من صغره وكبره وشيبته وشبابه ومرضه وصحته وسفره واقامته وعند موته وفي جميع الاحوال وفيه خير عظيم وفضل كبير مع خفته وسهولته فينبغي المؤمن ان ألا يزال لسانه ربا من ذكر الله ولهذا قال يا رسول الله ان الشرائق قد علي فاخفني بباب كامع جامع به فقال عليه السلام لا يزال لسانك ربا من ذكر الله وقال عليه الصلاه والسلام: سبق المفردون يا المفردون المفردون قال الذاكر والمواكبه والذاكره فذكر الله جل وعلا فيه الخير العظيم والفائده العظيمه سواء كان قوليا او عمليا او قلبيا فالذكر يكن بالقلب كتعظيم الله ومحبته والشوق اليه وخوفه ورجائه والتفكير في حقه حق حقه عليه والذكر باللسان يقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ومن الاستغفار والدعاء ذلك مما يقوله اللسان مما يحبه الله ويكون بالأعمال من صلاة وصوم وجهاد وصدقات ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرك بي شبتا هذه معية خاصة تقضي رحمته له وتأييده له وتوفيقه له مثل ما قال جل, و جل, و جل وعلا جل جل في قصه موسى وهارون انني معكما اسمعهم واراك قال في قصه محمد لا تحزن ان الله معنا قال ان الله مع الصابرين ان الله مع الذين يتقون الذين هم محسنون هذه قالها لها معيه الخاصه التي تقتضي محبه العبد محبه الرب للعبد وثناءه عليه وتوفيقه له وتاييده له ويعنته له على الخير وهناك معيه عامه مع العباد جميعا كما قال سبحانه هو معكم اينما كنتم اي بعلمه واطلاعه وقدرته عليهم سبحانه وتعالى الحديث الثاني يقول عليه الصلاه والسلام ما عمل ابن ادم عملا ان له من عذاب الله من ذكر الله هذا فيه الحث على الدنيا. ولا يقتصر على اللسان مثلما تقدم يكون في القلب ويكون باللسان ويكون بالعمل والمقصود من هذا تحريم الغفله قال الله في اهل النار ان تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ويكل العام بل هم اضل سبيلا قال عز وجل ولقد ذرنا بجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولا ايه لا يوصون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام بل هم, هم اضل اولئك هم الغافلون الغافل عن الله وعن ذكر الله دل... ايام يفتح يعني الشر وطريق الشيطان ومن يعش عن ذكر دل... دل... الرحمن يقير له شيطانا فهو له قليل وانهم لا يصدونه عن السبيل ويحسبون انهم مرتدون سب الله العظيم وينبغي الاكثار من ذكر الله وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم الجلس ان يذكر الله فيه الا الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيما عنده وهكذا اجتمع على دراسه القران جاء في هذا المعنى ايضا وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكروا الله فيه ولم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عن حسره في الله قاموا عن مثل جيفه حمار هذا في الحث على عماره المجالس بذكر الله واستغفاره ودعائه والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بقراءة ما تيسر من القران المقصود أن لا ينبغي ان تكون المجالس عاريه من هذا الخير فتكون معموره بما تيسر من ذلك من قراءه القرآن او ذكر الله او استغفار او دعاء وصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع بين ذلك صار اكبر واعلى وعظم وهكذا حديث ابي ايوب والحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك وله حلم وهو على كل شيء عشر مرات كان كما اعتقى اربعه اسمعي وشيخ مسلم ولا باسماعيل وضرب الشيخ عن البخاري مسلم في الصحيحين وهذا فيه فضل عظيم عشر مرات لكن مع, مع الايمان ومع الصدق لان يعني هذه الكلمات انما تنفع مع الايمان والصدق من قال لا اله الا إيه الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء يعني معتقدا لها الله بمعناها معتقد انه لا معبود حق الا الله سبحانه وتعالى كان كما يعتقد اربعه انفس من العرب العائله المستعربه من ولد اسماعيل والحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا إيه الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير زاد التري يحيي ويميت وعلى كل شيء قد مئة مره في يوم كانت له عدل عشر رقاب. وكتب الله له مئة حسنه ومحى له 100 سيئه وكان في حز من الشيطان ذلك اليوم حتى يمسي ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر من عمله خرجه الشيطان في الصحيحين هذا حديث عظيم ما ينبغي للمسلم ان يدعى هذه الاشياء ينبغي المسلم ان يحافظ عليها كل يوم ويكثر منها ولا سيما اهل العلم يقتدى بهم هذه اذكار العظيمة وفيها فوائد جمه مع الصدق والاخلاص والرغبه فيما عند الله عز وجل. وهكذا حديث ابي هريره يقول الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله انه لا شريك له من قال سبحان الله 100 مره حُضت عنه الخطايا. وان كان مثل زر البحر هذا فيه فضل التسبيح لأن تقديس لله وثناء عليه. زاد ابو داود سبحان الله العظيم وبحمده 100
2: مره.
1: ينبغي ان أيوه يقال ذلك 100 مره صباحا ومساء وعند مسلم من قال حين يصبح وحين يمشي وينبغي ان يقال هذا عند الصباح وعند المساء. ولو ذكر مؤلف الحديث أي لا اله الا الله لكان انسب وكانه ذهل عنه عند جامع الكتاب رحمه الله. وانقل حديث جويره وهو الحديث السابع يقول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وفي مصلاها من صلاه الفجر حتى اضحت وهي في تسبح وتذكر الله وتقرا رضي الله عنها. ويا المؤمنين قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزناتهن. نعم. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه. سبحان الله الى سبحان الله زينه عرشه. سبحان الله مداد كلماته. نعم. هذا يدل على فضل هذه الكلمات وان تكررها آه مرات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه. سبحان الله الى سبحان الله زينه عرشه. نعم. زينه لوزن. نعم. سبحان الله مداد كلماته. هذه اربع كلمات لها شان عظيم ينبغي المحافظه عليها. وفق الله النبي نعم. نعم. نعم.
0: لو قالت لكفر السماوات هذه لا مالت فيها الحديث آخر. نعم.
2: نعم.
1: الله لله. يعني. يعني ينزهك حامداً لك. نعم. ينزهك بحمدي لك وثنائي لك. ثنائي عليك سبحانه وتعالى ينزهه عن سمعة النقص مع حمده والثنائي عليه، نعم. يقول الأثار لكن قلبه في مكان
2: ثاني،
1: نعم. يقول نعم. نعم. الأثار. وليس معهم مع عليهم انما هو الجاهل نفسه حتى يتعمل ويستفيد واذا اكثر منها دخل في قلب ذلك واستقر في قلب ذلك وهودي الى التفكر والتفهم والتعقل المهم ان يعتادها ويكثر منها وعليه تحرى الصدق في ذلك والعمل بمقتضاها نعم
0: ونسال الله ان يجعل لكم من الاستغفار في اخر الصحيفه يمحوها
1: من عبد الله نور هذا نور هذا المفروض الاكثر هذا والذي ينبغي له إذا كان أول خلال اول صباح وأخر النهار كلها ذكر واستغفار يرجى ليحما ما بينهما نعم سأل
0: الله يا ذكر الله في المجلس هل يعني يكون
1: علناً أو المرض يذكره أحدهم؟ لا علناً حتى يتأسى بعضهم لا. حتى يستفيد هذا من هذا نعم يعني قد يحصل على صوت واحد مثلا لا ما هو لا يتعمد يعني جماعي هذا يذكر هذا يذكر نعم الجماعي ما له نعم
0: الله الرحمن الله اله الله تعالى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا اله الا الله وسبحان الله والله اكبر والحمد لله ولا حول ولا الا بالله. أخرجه النسائي وصحابه والحافظ. وعن سمرة بن الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفظ الكلام إلى الله أربع لا يوقف بأي أن بدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخلاق
2: المسلمين. وعند
0: موسى الأشريع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدنى على تنزل من قنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله كفى عليك لا علي. النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليك وعن بن بشير رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدعاء هو العباده، قراءه الاربعه وصححه التمري وله من حديث انس مرفوعا بالاخر الدعاء نطق العباده وله من حديث ابي بكر رضي الله عنه رفع ليس شيء اكثر على الله من الدعاء وصحابه ابن حبان والحافظ وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد اخرجه النسائي وغيره وصححه ابن وغيره وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ان ربكم حليم كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه أَيَّ ان يردهما صِفَرَ اخرجه الاربعه الا النسائيه وصححه الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد هذه الاحاديث التي قبلها هي الدلاله على فضل الذكر والدعاء وان ينبغي للمؤمن ان يكثر من الذكر والدعاء وان ذلك من رحمه الله وفضله. حيث هو أحسن الى عباده وشرع لهم انواعا من الذكر والدعاء تنفعهم النفع العظيم ولا تكلفهم كثيرا ولا شقوا عليهم. هذا من نعم الله العظيم فان الانكار كلها خير وهدى وكلها رحمه وكلها تزيد المؤمن درجات المحاسنات وتكفير سيئات مع قله الماهونه وقله المشقه. هذا من رحمه الله وموته سبحانه وتعالى. ولهذا اكثر في كتابه العظيم من الحث على ذلك. لما فيه من الخير العظيم والفائده العظيمه والعاقبه الحميده للذاكرين. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا والذاكر الله كثير في وفن 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 والله كثيرا والذاكرات اذا قرات الصلاه فانت في الغضب الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا رسول الله سبق المفردون يا رسول والمفردون قال الذاكر كثيراً والذاكرات قال جل وعلا: ادعوني استجب لكم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجب دعوة الداء إلى دعان، الآية فينبغي المؤمن يكثر من الدعاء ومن ذكر الله عز وجل أينما كان الله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى في يومين. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنها من الباقيات الصالحات. فالباقيات الصالحات الأعمال التي تبقى للمؤمن وتنفعه في الاخره اذا فعلها لله واداها لله مخلصا. هذه كلمات عظيمه خفيفه يسير المؤونه يسيرة المؤونه ونحوها عظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا إيه الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. والله سبحانه والباقي من والصالح خير من باب ثوابا وخير املا. وخير وخير مردا. وينبغي المؤمن ان منها لعظم شانها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم احب الكلام الى كلام الله اربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سواء بدأت بالتسبيح أو بالتحميد أو بلا إله إلا الله أو بالتكبير كلهم واسع. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو قلت لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر أو قلت الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كله واسع. ولهذا قال لا يضرك بأيهن بدأت. فينبغي الإكثار من ذلك. لأنها كافيه المؤونه عظيمه النفع والجدوى والاجر. وهكذا حدي ابي موسى الا ادلك على كنز من دون الجنه لا حول ولا قوه الا بالله. وجاء في هذا ما عده احاديث تدل على فضل هذه الكلمه لا حول ولا قوه الا بالله. زياده ولا رجع من الله الا اليه. هذه كلمه تفيد تفيد التجرد من الحول والقوه وان كل شيء بيده سبحانه وتعالى وان العبد ضعيف ليس له قدرة ولا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى لا حول لي على شيء ولا قوة قوة لي على شيء إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. فهذا تنصر وتجرد من حولك وقوتك وإقراء بذاك لله وحده سبحانه وتعالى. فبهذا تحقيق لتوحيد الروبية الذي هو الدليل والبرهان على توحيد العبادة والولية. فإن من أقر أن ربه وصاحب الحول والقوة بيده كل شيء كان هذا مما يدعوه إلى إفراده بالعبادة وتخصيصه بالعبادة وطاعه اوامرك وإن الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله هي كلمه عظيمه ولا سيما عند الشدائد والكروب فان الله يعين العبد بها على تح... تسهيل امورك وتغيير كرباتك لانه اعترف بالشيء لاهله فهو الله وحده سبحانه وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله بعد عده كذلك حديث النعمان بن مشيد بن سعد الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه يقول ان الدعاء هو العباده هذا يدل على عظم شان الدعاء وانه هو العباده حصل في عباده لعظم شانه مثل مثل الدين النصيحة الحج وعرفه يبين عظم شان الدعاء وما ذاك الذي أنا الداعي معترف بان ربه هو الغني الذي يطلب من الوجود والكرم سبحانه وتعالى هو سميع الدعاء ولهذا تعاه والقادر على اجابه الدعوه هو الرؤوف هو الرحيم هو اللطيف فلهذا صار دعاؤه يتضمن وصف الله في المصفاه الكثيره دعاؤك اياه يتضمن اعترافك بغناه وانه بالجود والكرم ولهذا طلبته يتضمن انه يسمع دعاءك مع كونه فوق السماء فوق عرض يتضمن انه رحيم يرحم الداعين ويجيب دعوتهم يتضمن انه عليهم بحالك لا تخفى خافيه فالدعاء هو العباده وينبغي الاكثار منه ولهذا قال جل وعلا ادعوني استجب لكم إنني من استكمل عن عبادتي سياتون جهنم داخلين يسمى الدعاء عباده من عن جهنم داخلين يعني صاغرين حقيرين فالتكبر عن الدعاء من صفات الجبابره من من عدم الايمان اما المؤمن فانه يعتقد ان ربه جل وعلا هو كريم وهو الجواد وهو الغني والحميد وهو اللطيف بعباده لدعائهم فيلجا اليه ويساله في الرها والشده فادعوني استجيب له. وفي الآخر الدعاء مخ والعباده هذه الروايه وان كان فيها ضعف لكن هي داخلة في المعنى الدعاء والعباده فان مخ الشيخ خالصه فالمعنى في حصر ان الدعاء هو الحقيقيه التي فيها الاعتراف بكل شيء مما يليق بالله والدعاء دعاء دعاء العباده وهو وهو السا... وذكر الله وتوحيده وطاعته ودعاء السؤال مساله وهو طلب الحاجه من الله عز وجل. فالدعاء بنوعيه هو العباده سواء كان دعاء مساله كغفر لي وارحمني وامنني وارزقني او دعاء عباده كالحمد والصلاه والصوم فانه دعاء فان المصلي انما صلى يطلب وانما صام يطلب, يطلب وانما حج يطلب هو بحجه او صلاته او صومه او استغفاده او تسبيحه انما فعل هذا يطلب الثواب من الله يرجو منه الثواب يريد منه الثواب سبحانه وتعالى. هو داعي في الحقيقة المصلي داعي والصائم داعي والحاج داعي وهكذا من سأل باللفظ اغفر لي وارحمني وانجني وارزقني هو سائل هو داعي فالدعاء سواء كان دعاء عبادة كالصلاة والصوم أو دعاء مسألة اغفر لي هو العبادة بل من هذا ومن هذا إكثار من العبادة فينبغي المؤمن ألا يمل وألا يعجز وألا يضعف بل يكثر من الدعاء فهو على خير ماجور على دعاء أما الحاجة فقد تنجز لحكمة وقد تؤخر لحكمة كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم ما من عجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة إما أن تدخل له في الآخرة وإما أن تعجل في الدنيا وإما أن من الشرك بسؤال قال رسول الله إذا نكثر قال الله أكبر ففي هذا أن دعاءك لا يضيع عليك بل أنت في دعائك على خير أجر لك يعجل وحاجة تقضى أو تؤجل أو, أو تعطى خيرا منها والأفضل منها. ربك حكيم عنه سبحانه وتعالى. إيش بعدها؟ أي كذلك حديث أنس الدعاء بين الإذاعة لا يرد. يعرف أن الدعاء له أوقات يجاب فيها أكثر. فينبغي المؤمن يتحرى الأوقات التي تناسب ويكون الدعاء فيها أقرب الإجابة لأنه بحاجة إلى ذلك. يكون يتحرى الأوقات المناسبة حتى تجاب دعوته له فمامر بهذا ومشروع له هذا ومن ذلك ما بين الاثم والاقامه ومن ذلك اخر الليل ومن ذلك جوف الليل ومن ذلك اخر الصلاه حيث قال صلى الله عليه وسلم ثم ليختر من المساله ما شاء لما علمه التحيات ومن ذلك السجود يقول صلى الله عليه وسلم ما يكون عنده ربه اكثر الدعاء يقول امركم فاعرضوا رب الرب ومسلم يجتهدوا في الدعاء فقد ان يستجاب لكم قد يتحرى الاوقات والهيئات المناسبه التي وعد فيها الإجابة وإن كان الدعاء مطلوب في كل وقت وفي كل حين والله وعد بالإجابة مطلقة سواء دعوته في الصلاة أو في هذه الصلاة في الليل أو في النهار بين أذى والإقامة أو في ذلك لكن تحدي الأوقات التي جاء فيها نصر خاص يكون ذلك أكمل كآخر الصلاة قبل السلام وكآخر الليل عند الفنز الإلهي وكجوف الليل الآخر وكما بين أذى والإقامة وكذلك عند القروب الشدة أما يجيب الطاهر لا دعاه ويكتم السوء فينبغي أن يتحرى هذه الأوقات ومع ذلك يدعو في الأوقات الأخرى يكون حريصا ويكون مبشرا من الدعاء فإن الله يحب من عباده أن يسألوه ويضرعوا إليه ويكشروا من ذلك لأن في دعائهم إياه اعترافا بجوده وكرمه وإحسانه لعبادة وقدرته على الإجابة وسمعه للداعي وعلمه بحال الداعي. والله الآخر ليس شيء يبقى مع الله من الدعاء وما ذاك الذي فيه من اعتراف الداعي بأن ربه يسمع الدعاء وأنه على كل شيء قدير، وأنه جواب كريم، وأنه الرحمن الرحيم، ولهذا دعاته. نعم. وإن الله أن واحد، نعم. وإن
0: الله أن واحد يقسم درانا وواحد الله، لو كان ذاك أفضل. نعم. لو كان واحد يذكر الله وواحد يقسم فلوس كان
1: الله أفضل. إذا جمع بين الأمرين يكون أفضل. إذا تصدق وإذا الله جمع بين نعم. مثل المجاهد يذكر الله وإلا يذكر الله، الذاكر مع الذاكر أفضى بن مقسم للدراهم فغافل غافل، وأفضى لكن مما ينبغي للمؤمن أن يكون ذكر الله مع كل عمل، مع صدقته، ومع جهاده، ومع عيادته المثير ومع جميع أحواله، يذكر الله بقلبه ولسانه. نعم. نعم. حديث كذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول عن النبي صلى أنه قال إن ربكم حي كريم. يستحي من عبده رفع يديه لانه يردهما صفرا هذا فيه الحث على ايضا رفع اليدين عند الدعاء وان رفع اليدين في الدعاء من اسباب الاجابه فينبغي رفعهما عند الدعاء وجاء الاجابه وامتثالا لهذا الحديث وما جاء في معناه وكان عليه الصلاه والسلام في كثير من الاحيان يرفع يديه في الدعاء عليه الصلاه والسلام ولما وقف في بعرفه رفع يديه ودعا في حاجته وهكذا في المزدلفه لما وقف في المسعر الحرام صباح يوم النحر رفع يديه ودعا وهكذا على الصفره المره رفع يديه ودعى في السعي عليه الصلاه والسلام وهكذا لما دعا عند الجمرتين الجمره الدماغت الاولى والثانيه رفع يديه ودعى عليه الصلاه والسلام وهكذا في الاستسخاء رفع يديه ودعى وبالغ في ذلك عليه الصلاه والسلام فكل موضع رفع فيه النبي يشرع لنا ان نرفع فيه عنه كانت دعاء به عليه الصلاه والسلام وهكذا المواضع التي لم يرفع لم يرفع فيها نحن نعلم انه رفع فيها لنا ان نرفع عند الدعاء وهذا من اسباب الاجابه أما المواضع التي فعلها ولم يرفع فإن لا نرفع فيها بين الأحوال ثلاثة حال رفع فيها نرفع فيها وحال ترك الرفع فيها لا لا نرفع فيها وحال لم يرد فيها شيء نرفع فيها لأنه من أسباب الإجابة ومن الحال الوسطى التي فعلها ولم يرفع دعاء بين السيدتين ما رفع فيه بين السيدتين دعاء بالتحيات ما رفع يده قبل أن يسلم دعاء من دون من من ذلك بعد السلام إذا سلم الفريضة ما كان يرفع ربع بينه وبين نفسه ولكن لا يرفعه اليه، كما انه لم يرفع قبل السلام هكذا بعد السلام. فالمواضع التي فعلها صلى الله عليه وسلم بين امته واصحابه ولم يرفع لن نرفع. والمواضع التي فعلها ورفع نرفع فيها عليه الصلاه والسلام، كما كما في رفعه في عرفه وفي المزدلفه وفي السعي والمروه على الصلاه والمروه وعند الجرتين وفي الاستسقاء وهكذا يوم الجمعه في خطبه الجمعه وخطبه العيد ما رفع فلن نرفع. فالذي يرفع في خطبه الجمعه يكون مخالف للسنه. لأن النبي كتب الناس في الجمعة ولم يرفع يديه. فدل ذلك على أننا نتحرى فعله صلى الله عليه وسلم وسنته. حيث رفع رفعنا وحيث حيث ترك تركنا. والمواضع التي لم يرد فيها لا هذا ولا هذا نحن مخيرون. إن رفعنا من أسباب من ثيابه وإن لم نرفع فلا بأس. بعده. تم تم نعم. استسقى نعم. خطبة. خطبة إيش؟
2: خطبة
1: الجمعة. لا يرفع فيها نعم.
0: استسقى. النبي ما رفع فيها. بالاستسقاء يرفع. إذا صار يرفع.
1: وإذا رفع يده. إذا استسقى فروه الدنيا لا يرفع يده، لكن فطرة الجمعة العادية التي في نعم. في نعم. في ما فيها استسقاء لا يرفع. نعم. نعم.
0: الاستخارة يرفع ما نعلم
1: فيها شيء ويرفع حسن ما نعلم فيه. يعني حتى الاستخارة وإذا كان أبلغ بالدعاء
2: نعم.
1: نعم. جاء في قوة الله ذكر العلماء شرعيه الربع في قوله اللي لانه ينجز قوله النواسل. الدعاء <تصفيق> بعد الإقامه نعم. الدعاء بعد الإقامه. ينبغي فيه شيء، من دعاء فلا باس وان ترك فلا باس. صفح نعم. قطع اليدين يا شيخ
2: النوافل.
1: ما ينبغي الاعتياد، نفع فعل في بعض الأحيان لكن ما كان يعتاده صلى الله عليه وسلم. نعم. الاستغفار يا شيخ هل يجمع مثل بين أمر الله مثلا في أمرين
2: بصلاة واحده؟ نعم. يستغفر الله
1: مثلا في أمرين بصلاة واحده؟ ما نعم فيه باس، أمرين أو فيه فيه في واحد وين ما في مانع وهذا لو مثلا
2: مثلا
1: ان خصك كل واحد باستخاره فلا باء وان جمعها باستخاره فلا باء ما في مانع للمانع. مسح الوجه عبد الله عز مسح الوجه يا في حديث ضعيفه فلا فضل ترك المسح. بعض اهل العلم قال ان احاديث المسح تعدى الطور من باب الحسن لغيرك كما قال الحافظ في اخر القلوب ياتيك في كلام الحافظ في القلوب لا يستحب لان الحديث الصحيح ليس فيها شيء. لما دعاه للاستسقاء لم يفسح. هكذا في الجمرتين وعلى الصفا والمضغ ولم يأسه وهي حاجة صحيحة ثابتة عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتركه أولى نعم حديث السلمان
0: نعم حديث السلمان بعد أن ربك منه نعم الحين.
1: نعم وهذا يوصف بالحياة سبحانه وتعالى يليق بالله لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي من نعم الله هل ورد الدعاء بعد
0: النواقل ما كبر شيء ما
1: كبر شيء ضعيف صحيح ما كبر شيء صحيح جاء في بعض الأحاديث الضعيفة الحث على الداعي بعد النافله تخشع ورفع اليدين لكنه ضعيف.
0: هذا الموضع مثلا من الذي في التي لم يرد فيها الدعاء. هذه يخير
1: فيها الانسان. يعني ما اردت لا ولا رفع. نعم مخير. يخير. لكن لا يداوم على الرفع لم يعني يرد المداومه عليه اذا دعا بعض الاحيان ورفع حسن اذا طلق حسن حتى لا يكون أحد احدث في هذا
0: السنه. الحمد رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد الكتابه وبعد بعد الموعدين. ما شيء، ما, ما نعم. وصحبه اجمعين.
1: تعالى عمر رضي الله عنه قال كان رسول
0: الله صلى الله وسلم إذا حتى لا. لا. أربعة لا.
1: أربعة ما.
0: أربعة لا.
1: نعم.
0: نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه الدعاء حتى بهما اخرجه التمري وله شواهد منها حديث عبد من عباس عند ابي داود وغيره ومجموعها يقضي بانه حديث الحسن وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أول الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي الصلاه اخرجه التمري وصحابه الكفار وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد, سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك فأنا على عهدك ووعدك ما استطاع اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبك فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، اخرجه البخاري. فعلى ابي عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر. يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، اللهم اني اسالك العافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي ودنياي. امين امين يا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم اني اسالك العافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم اسكر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك انه سال من تحتي وأعوذ بعربتك أن أغتال من تحتك أخرجه المسائي وابن ماجه وصححه الحافظ. ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. قضاه المسائي وصححه الحافل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على الله وسلم. أما بعد هذه الأحاديث الستة كلها تتعلق بالدعاء والذكر. قدم الأداب باب الذكر والدعاء، وأنه ينبغي للمؤمن أن يعمر حياته وأوقاته ليلاً ونهاراً بالذكر والدعاء، وأن لا من ذلك فإن ذلك فيه الخير العظيم والعاقبة الحميدة ومن اسباب تفريج الكروب تسير الامور قضاء الحاجات والسلامه من الشيطان وجنوده فينبغي <تصفيق> في المؤمن ان يكون كثير الذكر لله كثير الدعاء كثير الاستغفار كثير الضراعه الى الله عز وجل فانه يحب سبحانه الذاكرين ويحب الملحين في الدعاء حديث واحد عمر كان لبن سينامه اذا مد اليه في الدعاء لم يردهما حتى مسح عليه الموجه خرجه ودعوه له شواهد من حديث ابن عباس وغيره قال رحمه الله ومجموعها يقضي بها حديث حسن فهذه التي في هذا الباب مثل ما أشار مؤلف كلها ضعيفة حديث ابن عباس وحديث عمر وما جاء في معناهما كل أساندها ضعيفة فاختلف هذا العلم هل يكون مجموعها من باب الحسن لغيره فيسحب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أم لا تكون من هذا القبيل فلا يفرغ مسح الوجه فثبتت الاحاديث الصحيحه كثيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها مسح الوجه في اليدين وانما فيها الدعاء وفيها رفع اليدين منها ما ثبت في الصحيح ففي في الصحيحين من حديث انس في الاستسقاء وان رسول الله في الدعاء وبالغ ولم ينجز الكره منه مسح بهما وجه عليه الصلاه والسلام وهكذا ما ثبت في الصحيح عند دعائه في الصحراء المروه وعند جرتين وفي عرفات في مزدلفه فلهذا ذهب نوع من العلم الى عدم شرعيه المسح لان الاحاديث الصحيحه ذكر فيها في يوم ذلك قال قوم بل يستحب لان هذه الاحاديث التي ذكر فيها بجمع بعضها الى بعض وضم بعضها الى بعض اختلاف وخارجها تدل على انه كان يفعله بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام ولعل هذا لا اقرب لأن اذا فعله بعض الاحيان فلا واسع والأفضل الترك أما <تصفيق> يقول بانه بدعه و محنظر ليس بظاهر ولكن يقيل ان الاولى الترك فهو اقرب لان الحاجز الصحيح ليس فيها شيء من ذلك وإذا فعله بعض الاحيان فلا ان لا يكون فيه باس عملا بقوله قال انها انها من قبل الحسن لغيره بسبب تعددها في اختلاف مخارجها اما الاقوى عندي والاقرب عندي ان هذا لم يفعله عليه الصلاه والسلام لانه لو فعله لنقله قوات الاخبار الصحيحه ولم يخفى عليه الحديث الثاني حديث مسعود رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم ان اولى الناسب اكثرهم عليه صلاه اللهم صل عليه وسلم اولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم اكثرهم عليه صلاه فينبغي المؤمن ان يكثر من الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام عند ذكره بعد الاذان والاقامه وفي يوم الجمعه وفي التشهد الاول والاخير وغير ذلك ينبغي حمارة في الاوقات بذكر الله والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه ما قد جلس قوم مجلسا لم يكن في الله فيه ولا يصلوا على النبي صلى الله كانت عليه حجره فلا كانت عليه حسنه يوم القيامه ولا الله الا كان الا قاموا عام الحمام. حمار. فالحاصل انه ينبغي المؤمن ان يكثر من ذكر الله دائما والإكثار من الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وتتأكد هذه الصلاة في مواضع ما تجب في مواضع فينبغي المؤمن أن يتحرى ذلك ويؤديها في المواضع التي تجب فيها كآخر الصلاة وعند عرشه صلى الله عليه وسلم وينبغي إكثار منها في يوم كذلك وكذلك اللي كانوا بها متأكدة بتأكيد بعد الأذان وبعد الإقامة فينبغي المؤمن أن يكون هكذا يتحرى الأوقات التي جاء فيها التأكيد ويعتني وفي أول الأوقات يكثر منها مع ذكر الله عز وجل. فقال قال صلى الله عليه وسلم علي. رأي ما أنف ثم رأي ما أنف ثم رأي ما أنف امرئ ذكر عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل عنده فلا يصلي هذا ورأي ما أنف يشعر بالوجوه. يدعى يعني عليه بأنه بأنه يلصق أنفه بالرغام و بالتراب يشعر بالوجود كذلك أمره صلى الله عليه وسلم عند الأذان ثم صلوا علي هذا يدل على التأكد. إذا فرغ الأذان وأجاب المؤذن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التابعة والإقامة يصبح لأنها الأذان الثاني وهكذا يوم الجمعة جاء في الحديث حتى الإكثار من الصحيح يوم الجمعة فإذا تعرض أعمالنا تعرض الصلاة عليّ عليه الصلاة في والسلام فينبغي الإكثار من ذلك فإن صلاة تعرض عليّ اللهم صلي كيف تعرض عليّ وقد أرنت يعني بريد قال إن الله حرم الأرض تأكل أشياء الأنبياء وهكذا يريد ان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في اخر الصلاه بعدما يتم التشهد قال كيف نصلي؟ قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره وذهب جمع من العلم لانها واجبه قال قولها ركن في الاخير فينبغي العنايه بذلك عدم ترك ذلك فان قول بوجوبها او يقول قوي قول له حظهم من القوه فلا ينبغي ان يدعها اما الاجتهاد الاول فلا ولا فعلها يعم الاحاديث رسول صلى الله عليه فلما سألوه كيف نصلي عليه؟ قال اللهم صل على محمد وعلى ولم يقل في الأخير بل أطلق، قالوا كما قد علمتم، والسلام يقال في الأول وفي الأخير، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى، فهذا يقتضي أن الصلاة عليه في الموضوعين جميعاً في الأخير والأول جميعاً، لكنها في الأخير أشد وآكد، ولهذا ذهب أحمد رحمه الله والشافعي إلى وجوبها في الاتجاه الأخير، وقال قوم بقوكريتها، ومذهب عند الحنابلة في رقنيتها في, في الاتجاه الأخير هذا يوجب العنايه فيها وعدم التغيير فيها والحديث الثالث حديث شداد بن اوس سيد الاستغفار يقول سيد الاستغفار اي يقول عبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك واوعدك ما استطعت فاغيرك من شر ما صنعت وامو لك بمثل علي وامو بذنبي فاغفر لي فانه لا تفضل ولا تفضل البخاري الصحيح هذا الحديث يدل على فضل هذا الدعاء وهذا الذكر هو ذكر ودعاء واستغفار فينبغي الاكثار منه وتمامه بالصحيح الصحيح تمامه بالصحيح ومن قالها حين يصبح وهو وهو موقن بها ومات من يومه دخل الجنه ومن قالها حين يمشي موقنا بها ومات من ليله دخل الجنه هو حديث عظيم ولهذا قيل سيد الاستغفار يعني راس الاستغفار وامير الاستغفار ومقدم الاستغفار هذا هذا العظيم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذك من ما صنعت فغفور لك بنعمتك علي وابو بذنبي، معنى ابو اني يعني اعترف اني يعني اقر واعترف بذنبي واني خطاء مذنب مقصر وابو بنعمتك اني يعني اعترف واقر بنعمتك واحسانك الي فهو توسل الى الله بالاعتراف بالذنب والاعتراف بالنعم والاحسان فهو معترف بتقصيره وعدم قيامه بشكر الله سبحانه وتعالى وهذا هو الدعاء والضلاله الى الله مع مشاهده عيب النفس مشاهده عيب العمل وتقصير العمل فان في ابوك بن ينبي عيب النفس وفي أبو بنعمتك في الاعتراف بنعم الله واحسانه وتقصيرك في ذلك فانت توصل اليه بمشاهدتك تقصيرك في شكره واعترافك بإساءتك وتقصيرك في ما يجب عليك بالتكفي على عليه الذنوب، وهذا ينشأ عنه أمران آخران وهو الحب لله عز وجل، ومشاهدة من سبحانه وتعالى، وإحسانه على العبد، ويبقى أمر ثاني وهو الشكر لله، فالعبد يشاهد, يشاهد نعم الله وإحسانه إليه فيفاجا بالشكر ويشاهد تقصيره وعيبه فيفاجا بالاستغفار والرجوع الى الله والجد في طاعه سبحانه وتعالى فينبغي يشير العبد الله بين محبه بينه مشاهده منه والاحسان ومشاهده عيبه وتقصيره وعدم قيامه بحق ربه فيكسبه ذلك الحب العظيم لربه والضراعه اليه واللجا اليه والمسارعه الى شكراً نعمه سبحانه وتعالى. الحديث الرابع اي حديث حديث عمر في الدعاء الصباح والمساء كان يسأله في الصباح والمساء اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم اشفع امرأتي وآمن برعاتي من بني يديه ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ على <تصفيق> عظمتك المتاله من تحت رواية وكان يقول في <تصفيق> اوله اللهم اني العافيه